0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchás este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo
1: audiolibro ahora. Otra vez a la distancia, amiguito. Sí, ah. Es que. Viste que una vez tuvimos una discusión sobre el antitranspirante. <ríe> sí. Tendrías que volver a usarlo. <ríe> Casi 75 horas pasaron en estas tres temporadas de Idea Millonaria acá frente al mar, frente a la inmensidad de las posibilidades que trae el futuro y que nos quita la vida despiadadamente. Mi nombre es Valentín Muro, pero creo que ya es hora de que la gente empiece a llamarme por mi título nobiliario. Don Valentín de las Casas con Pileta Murolo, Conde de la Villa Frutilla y Señor del Café con Leche. Y para acompañarme en este principio del fin, el Servicio Penitenciario Federal tuvo la cortesía de prestarnos por un rato a la persona con quien sueña Valeria Massa cuando duerme siesta, la raíz de al menos un tercio de las controversias del 2019 en la revista Living. El responsable de rediseñar los signos de puntuación para la Real Academia Española es el papa de esta ensalada ortodoxa rusa y quien te cuida por las noches es inevitablemente Axel Marazzi.
0: Hola, amiga. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ah,
1: sí, ¿sabes qué? Hace mucho que quería meter en una presentación algo de Papa y de Papa en sentido de el Papa y en sentido de lo que se come y Rusia y todo. Y es como. Me. me se sí, quedó sí, justo. Cayó. Bueno, este no es el último episodio de la temporada. ¿Cómo que no? No, 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 porque esto es. Eh, es como un tiempo afuera del tiempo.
0: Yo pensé que era el último episodio.
1: Son vacaciones de la realidad. No, después del 23 vendría el 24, pero este es el 23 bis. Ahora entiendo todo. Es como en mi edificio, que en, el, en mi edificio no existe el, el departamento 13. Tenés 11, 12, 12 bis, 14.
0: Eso es porque el departamento 13 se dice que da mala suerte, ¿no? Y que mucha gente no quiere comprarlo por ese motivo.
1: El, el 13 da mala suerte. O sea, el, el número, ¿no? El departamento.
0: Claro, sí, sí, a eso me refería. Mirá vos, lo mal que tenés que estar psicológicamente para pensar que por vivir en el departamento 13 te va a traer mala suerte.
1: Lo, lo peor es que yo vi esa plaquita muchas, muchas, muchas veces hasta que en un momento dije, entiendo todo. O sea, en algún momento pensé, como debe haber otros, como, no sé, 27 bis o cosas así. Y no, no, claro, es el único, es el único que, que se salta. Que de algún modo igual podés pensar como esto es esto nos remite a el, el nombre de la rosa de Humberto Eco no como el, el, la cosa y el nombre pero el departamento 13 en realidad es el 12 bis pero no es en realidad el 13 más allá del nombre que tenga es decir dónde está el, lo que lo hace eh, lo que lo hace 13 si es porque también depende de dónde empieces a contar no porque imagínate que vos contarás los departamentos desde el fondo hacia adelante entonces te quedaría como uno de los números más altos este y no uno de los primeros números. Entonces quizá la mala suerte la tiene por el departamento en sí. Claro, quizás el, el, el problema no está en los números sino en el lugar. Hay un, hay un muy buen motivo por el cual nosotros no estamos festejando el próximo viernes el cierre de temporada de Idea Millonaria en el Idea Millonaria en persona número 3, sino, sino que justamente porque es el viernes 13. Y entonces todo esto creo que era algo a tener en cuenta o no sin ningún lugar a dudas, ahora lo que estoy pensando es no deberíamos nunca más grabar
0: los, las fechas 13 porque no importa si es viernes o si es martes 13, importa que es 13
1: deberíamos sacar el 13 del calendario deberíamos sacar el 13 de eh, los números directamente, claro, yo creo que eso es lo más lógico pero encima si lo pensás, pensá en todas las cosas terribles que pasaron por el número 13 no todas, la, todas las personas que dijeron como no, bueno está bien, eh, Sigamos adelante con, con el número 13 y después se murieron, por ejemplo. O no sé, como, yo supongo que todas las cosas como muy, muy terribles deben haber pasado vinculadas al, al 13. ¿Qué, ¿Cuánto dolor hubiéramos ahorrado a la humanidad si nos hubiéramos deshecho de, de este número hace ya mucho tiempo?
0: Yo creo que todo el dolor, básicamente.
1: Encima, yo, yo lo que no entiendo es cómo esto no... no no llegó, no, no se volvió agenda política de nuestros gobernantes, como por qué no, en, en tantos discursos, en tantas cuestiones, como hablan de la pobreza, yo qué sé, pero en última instancia, si, si todo remite a, a este número, que, no sé, no sé. ¿Querés que te cuente una verdadera pesadilla? Eh, te quiero contar una yo antes. ¿La tuya es una pesadilla de verdad? No, la mía es algo que hubiera sido terrible y hubiera sido una realidad. Ah, no, yo te quería contar algo que por ahí ya te conté antes. Bueno, la fobia del número 13 se llama Trisca de Ecafobia. Esto ya lo sabes. Tri Trisca y eh, Que nada, bueno, tiene, está fundamentado en muchas cuestiones. Como, eh, como la cantidad de lunas llenas en el calendario. O cuántas personas había en la mesa de la última cena. Mira. Chan, chan. Chan, chan. No, mi pesadilla, ¿Con la, mi pesadilla recurrente... Ya es tan recurrente que uh -huh. ya la conozco, pero um, suelo soñar que se me rompen cosas, y por lo general son pantallas de cosas.
0: Ya me lo has contado, creo que ya lo has contado al aire, y yo también, ¿sabes por qué me acuerdo?
1: Porque una vez soñé que se me rompía la pantalla del iPhone. Claro, pero yo me di cuenta de que del mismo modo que hay personas que tienen como, no sé, pesadillas terribles como que se caen o que, no sé, que... No sé, que se mueren o que algo explota. Yo no sé cuáles eran las pesadillas. Pero me pasa que yo, las últimas veces que tuve esto, como que me di cuenta de que ya si se me rompe algo, probablemente sea un sueño. O sea, las personas que se me rompa algo en la vida real voy a decir, como, seguro estoy soñando. <risa> Espero que sea así. Espero que sí, que sea así, que no te. Bien, ¿qué te. ¿Cuál es tu pesadilla?
0: No es tanto una pesadilla, es, es algo terrible que posta me hubiera puesto muy mal. Que es. Viste que. Para los que no tengan bitcoins, explico que yo tengo poco, muy pocos o sea, céntimos de bitcoins, pero que céntimos de bitcoins, como salen tan caro uno entero, son algunos cientos de dólares. Yo creo que tengo algo así como 500 dólares en bitcoin. A
1: ah, la flauta. Para, para, lo importante es, ¿con cuánto partiste?
0: Y partí con mucho menos, partí creo que algo así con 200 dólares.
1: Ok, ok, bueno, bastante bien, duplicaste y un cachito más.
0: Claro, sí, y en un momento incluso llegué a tener como 900 por, por el aumento este del Bitcoin de hace un año más o menos, que llevaba a valer casi 20 mil dólares, o un poquito más de 20 mil dólares, y nada, me, lo, lo holgué, o sea, lo mantuve, no lo vendí porque no, no es mi intención venderlo ahora, pero
1: hubiera estado bastante bien. Hoy está a 7500.
0: Sí, hoy está a 7500 y cada tanto estuve a más de 10 y a veces baja y a veces sube, pero nunca pasaba mucho a los 10.
1: Igual, eh, en promedio de los últimos seis meses, esto está al doble de lo que estaba hace un año. Sí, 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 es que en general todas las inversiones que se hicieron en Bitcoin, incluso,
0: porque lo que pasa es como, hay momentos en los que sube muchísimo y si lo hubieras vendido ahí sí, hubieras ganado un poco más, pero después vuelve a caer, se vuelve a mantener y demás, y casi siempre la, la gente experta en esto y demás dicen que como, es lo normal y que siempre se sigue ganando, a no ser que compres cuando el Bitcoin está a mil dólares y lo vendas cuando está a mil, ¿no? Obviamente.
1: La, no, claro, la cuestión ahí es el, el juego largo, ¿no? Como si a la larga, porque si lo ves en el, en el, en el corto plazo estás perdiendo, ganando, perdiendo, ganando, y ahí es donde, bueno, el, el, también es el asunto de, bueno, no ganaste cuatro veces pero ganaste el doble, ya es un montón.
0: Exacto, bueno, much, muchos dicen que lo ideal en el Bitcoin, aunque no sirve mucho a la hora de, del desarrollo y demás, porque lo mejor que puede pasar es que se gaste, o sea, que, que se use como moneda, eh, muchos dicen que hay que holdearlo, o sea, como que hay que mantenerlo como, como inversión a largo plazo para que cuando se vaya, cuando salte mucho realmente su precio, venderlo y ganar mucha guita. Pero bueno, lo ideal sería que se gaste para poder usarlo de manera cotidiana, como, como el peso, o como, no sé, como usamos el, la aplicación de Mercado Libre para pagar, ponele. Bueno, la cosa es que yo tengo esos 500 dólares eh, invertidos en Bitcoin y para el que no lo sabe, esos Bitcoins se guardan en una billetera virtual que en teoría son muy seguras y para poder ingresar necesitas una clave y demás. ¿Qué pasa? Estas billeteras virtuales cuando vos por ejemplo, cambias el teléfono y solamente está vinculada a tu teléfono vos tenés que tener una serie de, de como una contraseña muy, muy muy extensa que te identifica aunque, aunque hayas borrado la aplicación y te la hayas bajado de nuevo, aunque hayas cambiado el celular, aunque hayas perdido el celular, aunque te lo hayan robado y demás, para poder recuperarlo en cualquier situación. Si no, imagínate que si estuviera solamente vinculada al celular sería muy poco segura. ¿Qué pasa? Cuando arrancó cuando estuve en San Francisco, que me compré el iPhone 11, borré todas las aplicaciones que tenía, o sea, como hice una, clean, o sea, como un, una instalación de cero, bajé todo, todo de nuevo... Y meses después dije, ah, oh, me olvidé de la aplicación esta donde tenía los bitcoins guardados, que esto que lo otro me la voy a bajar. Bueno, la bajo. Obviamente tengo la clave guardada porque, porque si no los hubiera perdido todos. Ingreso la clave y cuando la ingreso me dice bienvenido, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y empieza a sincronizar la, la billetera virtual con mis bitcoins. Es decir, baja como una cadena de datos muy, muy, muy extensa para corroborar que yo soy, que mi clave es la real y, y asignarme nuevamente mis bitcoins se colgaba constantemente esa sincronización en el 5%. Es decir, si esa sincronización no se completaba, yo iba a perder todos mis bitcoins. Y no se completaba, y no se completaba nunca, y no se completaba nunca hace un mes. Siempre que abriera la aplicación, se quedaba en 5%. Entonces, ¿qué hice? Googleé. Y vi que varias personas tenían el mismo problema de esto, que se quedaba en 5% y no terminaba de sincronizar nunca. Que,
1: aunque perdieras toda la plata, te hace sentir un poquito menos mal.
0: Sí, pero al mismo tiempo... Me generó como una especie de ansiedad media fuerte porque dije, che, loco, todo bien, pero no es que es un error aislado que me está pasando a mí, sino que le pasa a muchas personas, si esto no se soluciona, me muero porque 500 dólares es una cantidad de plata brutal. Así que ya estaba en plan como transpiro frío y mandé un mail a soporte en un, en, un, en un hilo de Reddit decía un desarrollador de la aplicación oficial, decía, bueno, mira, si seguís teniendo este, este problema después de borrar la aplicación, de volverla a instalar, de hacer esto, de hacer lo otro, cosa que yo ya había hecho, escribí a soporte, arroba, bla, 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 punto com y chao Bueno, y escribo, y, y me dicen que sigue una serie de pasos muy simples, además de eliminar la, la, la aplicación, borrar unas, eh, una especie, ponerle para que se entienda una especie de cookies y bla, 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 bla. después volver a bajar, ingresar tu contraseña de nuevo, y espera a ver si se empieza a sincronizar. Y finalmente lo hice hoy. Porque me contestaron el mail. Imagínate que apenas me lo contestaron. Lo hice porque 500 dólares. Y, y ahora me está sincronizando. Y en el momento en el que te estoy contando esto. Va sincronizando el 25%. Así que en el momento que llegue al 100%. Va, en teoría si todo sale bien. Voy a tener nuevamente mis bitcoins. O no. O no y está todo mal. Yo me suicido. Se termina idea millonaria. Mi familia llora. Pero
1: porque... o sea eh... El tema, este, el tema es que puede bajar y después tirarte un error después de haberlo bajado o, o ya está, o sea, la verificación es previa a bajar
0: no, 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 puede, no puede tirar error. O sea, si tira error es un problema en el blockchain y si hay un problema en el blockchain, medio que se cae todo lo que es el
1: Bitcoin. Está bien, está bien. O sea, que, que la, pero la verificación entonces es previa a que baje toda esta data. Ya, te, digamos, tu contraseña, todo eso ya funciona, ¿no?
0: Mi contraseña funciona, lo único que falta es que sincronice correctamente eh, la cadena de bloques con, con la aplicación.
1: Ah, está bien, está bien. Sí,
0: el tema es que si antes no pasaba y si no pasa, no, no me dan la plata.
1: No, claro. O sea, si
0: se queda en 5%, nunca me la iban a dar. Bien. Así que por suerte, por ahora está saliendo todo bien. Ya te contaré. Sí,
1: eh, tenemos que pensar que, mmm, que podemos gastarlo.
0: <risa> yo prefiero holdearlo hasta que... ¿yo ¿Sabes lo que, lo que había dicho cuando, cuando empecé a comprarlos? Dije, bueno, yo no voy a invertir más en Bitcoin. Voy a dejar esta plata que tengo ahora ahí metida. Y el día que llegue a poder comprarme una MacBook... Nueva, sin poner un peso más. Es decir, que hoy mis 500 dólares, por ejemplo, aumenten a 1.200, 1.300. No sé exactamente cuándo está una MacBook, pero alrededor de eso. Ahí voy a voy a vender todo, comprarme la MacBook y nunca más voy a tener
1: Bitcoin. Salvo que de pronto todas esas cosas bajen tanto de precio que con que te una MacBook salga a 100 dólares, por ejemplo. Mi sueño. Me compro 10. Tenemos... Fecha, entonces, para nuestro propio eh, nuestro próximo encuentro de Idea Millonaria, ¿verdad?
0: ¡Finalmente! nos empezamos mucho, pero lo logramos.
1: <risa> sí. Ay, si supieran. El próximo viernes 20 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Oro 2476, en el bar Wherever, que es en el mismo lugar donde hicimos la segunda juntada de Idea Millonaria, vamos a estar desde las 7 y media de la tarde ahí, probablemente desde las 7... Esperando a que vengan un montón de personas y nos digan, tengo una pregunta gran en vivo, por ejemplo, o, hagan, o, o hagamos una eh, competencia de, de trompetas imaginarias, o uh, vengan con sus ideas millonarias y vamos a estar ahí con nuestros anotadores.
0: Sí, o que simplemente nos digan qué genios que son. No puedo creer lo bueno que está en podcast. No, no, paro de escucharlo. Lo escuché diez veces la misma temporada. Sí, o Ese valen.
1: Eh, es verdad que puedes hacer eh, malabares con tres vasos con media, eh, medio llenos de cerveza. <risa> Por favor, díganle eso valen con este borracho que quizás intenta. <risa> Sabes qué necesito una. Existen las pipas de agua, pero no, no, no. estoy pensando en una pipa de agua como para de, de tipo fumar porro sino pipas de agua como esas que tienen como burbujas de los dibujitos y eso? Es una muy buena pregunta, seguramente sí. ¿O será una pipa normal?
0: No, yo creo que debe existir, pero que no debe ser tan simple de conseguir una que funcione realmente
1: bien. A ver, ahí busqué Bubble Pipe. <risa> <risa> eh, claro. Eh, claro, igual es medio terrible porque veo unos nenes con una de estas, pero me, tipo, es como le pegan el palo con esto de que los niños jueguen con, con armas de juguete, ¿viste? Como, no, no sé si está promoviendo algo copado, que un pibe esté como súper contento con una pipa. Eh, ahí estoy viendo, sí, efectivamente hay unas eh, pipas de... Me encanta, ¿eh? <risa> Porque, claro, le pones... Eh, se puede saca burbujas, es increíble. Bueno, es que quiero eso, para Navidad.
0: Me encanta, voy a, voy a intentar conseguirla acá
1: por Mercado Libre para a ver si una. se consigue, bueno Así que sí, eh, probablemente yo esté con, con mi pipa y Y con mi eh, ansiedad eh. Y yo esté con mi cervecita Sí, pero bueno, vamos a estar nuevamente El 20 de diciembre De 2019, a partir de las 19.30 horas en Oro 2476 En el barrio de Palermo, esos es, eh, Oro y Santa Fe Eh para las personas que sean parte del VIP de Idea Millonaria que se pueden sumar en vip.ideamillonaria.com eh, la primera cerveza viene por cuenta nuestra y además para las personas del de VIP va a haber algunas eh, novedades y regalos vinculados a en parte al último regalo que hicimos hasta ahora, si recuerdan en, el, en, el, en, el primer, en la primera juntada teníamos las trompetas de, de Idea Millonaria en la segunda repartimos unos sets de imanes de Idea Millonaria Que hizo la gente de Que que pan imanes Y ahora hay, Va a haber una tercera idiotez Que todavía tenemos que resolver para, para repartir en la fecha Además, para las personas que sean Parte del club de Libro Legrand Vamos a estar repartiendo no uno, sino dos libros El de octubre y el de diciembre Y... ¿Quién te dice? Quizás hasta repartamos Audiolibros en persona De hecho... Los vamos a a, a relatarnos a narrar nosotros en vivo. Entonces nos dicen, bueno, quiero este de Alejandra Pizarnik. Bueno, y ahí empezamos.
0: Me gusta. Ahora que, que estás hablando de libros y con una seguilla, no sé si de tres o cuatro episodios que estamos eh, en los que estamos hablando siempre del libro Legrand, de, de una sección que teníamos un poco olvidada, mm. tengo dos cosas para decir. Primero, que finalmente terminé, nunca llegamos a la India, de Juan Sklar, que era un poquito más largo de lo que pensaba, tenía casi 400 páginas, eh, Mantengo lo que dije, es un librazo espectacular. Yo siento que es como que se separa un poco en dos el libro. Eh, una parte es la que, la que él está en India y como medio quejándose un poco de todo lo que tiene alrededor y sufriendo y medio muy, muy, muy deprimido y como no pudiendo olvidar algún, un, un amor en Buenos Aires, como no pudiendo superar algunas cosas. Y después la última parte que se pone mucho más oscura, mucho más triste, mucho más... No sé si la palabra, no, no, es introspectiva porque no es de él, pero sí como usar una relación muy, 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 muy triste, no, repito triste porque no quiero spoilear nada, pero me pareció que es un libro fantástico. Me puso muy triste igual la última parte, o sea, medio que casi me pongo a llorar, porque es muy dura, pero pero recomiendo el libro igual que como, como lo recomendé las veces anteriores. Realmente es un libro que me encantó mal y, y, y me gusta mucho. Ya, ya lo recomendé mucho, es claro. Eh, el libro anterior, Los 14 Cuadernos, también me parece fantástico eh, y mucho más tranqui y relajado, pero este está, está, está espectacular. Y la segunda cosa es que empecé otro libro muy exitoso, eh, que es de Dolores Reyes que se llama Come Tierra. Lo empecé ayer, voy al 30%, es un libro cortito debe tener 150 páginas, así que si sigo así en menos de una semana lo voy a terminar y lo voy a poder comentar en el próximo capítulo pero soy muy colgado, así que no esperen demasiado. Eh, el libro trata sobre una piba joven que que justamente como lo dice el título de, su, de la novela, cuando come tierra. Para, para, para. Sí.
1: Te, te, te adivino yo, ¿no? De, te, te puedo tratar de adivinar de qué, ta, de qué trata.
0: Dale. Si la pegas es porque leíste la sinopsis, porque es imposible, querido. A mí no me mentís.
1: Bien, pero no me interrumpas, ¿sí? Ok. La historia de Come Tierra sigue a Mercedes. Mercedes es una chica que creció en el interior, en Corrientes, y de chica. Cuando los padres tienen un, un accidente y fallecen los dos en, en el acto, se tiene que venir a vivir acá, a el pueblo de 9 de Julio, en Provincia de Buenos Aires. Y ahí va a vivir con eh, su abuela, su abuelo vive en el mismo pueblo, pero están peleados hace mucho tiempo, así que no se hablan. Y entonces Mercedes en, en, empieza ahí a tener una relación en un pueblo que es, ni siquiera es 9 de julio, o es sea, ahí cerca, es un lugar que tiene 453 habitantes, y Mercedes en el medio de todo eso se da cuenta de que tiene... Cierta habilidad, eh, estamos hablando de alguien que tiene muy, es muy chica, se da cuenta que tiene una habilidad gastronómica muy muy especial, en donde aprende a hacer eh, pastelitos con tierra, no como hacíamos los chicos en el, en el patio, entonces abre el primer restaurante de tierra de Argentina, sino del mundo, y todo esto sigue su carrera gastronómica. En, el, en una mezcla entre lo que sería la gastronomía eh, boutique, tipo Francis Malman y demás, y por otro lado toda la industria, que en Argentina es muy importante, de las canteras y demás, que es básicamente la industria de eh, la tierra y los materiales y demás. Entonces la historia sigue como ella logra unir estos dos mundos que nadie hubiera vinculado, no sé, como eh, la, la industria de la construcción con la industria gastronómica, Come Tierra.
0: Bien. Absolutamente todo lo que dijiste está mal. Todo, 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 todo. No la pegaste con nada. Absolutamente. O sea, quiero decir que podría eliminar esa parte del episodio y que todo sigue igual. <risa> eh, pero me gusta tu capacidad de imaginación. <risa> tierra, que como decía, es de Dolores Reyes, trata sobre una chica jovencita que tiene el poder de... Encontrar personas si come la tierra donde esa persona estuvo antes, es decir...
1: No estaba tan mal, no estaba tan mal, dije que había una chica y que este. hacía pastelitos de tierra.
0: Bien, claro, bueno, esos pastelitos de tierra se los come y encuentra personas, tanto mujeres como chicos y demás, desaparecidas, y trata un poco como dije, leí, leí un tercio del libro pero es muy interesante porque se arman relaciones muy profundas eh, Ella, los padres, como bien dijiste no murieron por, una, por un accidente pero no están en su vida no voy a contar por qué o lo poco que sé
1: y vos que me criticabas
0: y yo que te criticaba y ahí ella vive con la tía, con una tía que es muy mala con, con ella y con su hermano que tienen una relación preciosa y que, que está narrada de una manera muy 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 linda eh y bueno, y todos los problemas que le genera un poco tener este don eh, o cómo sufre ella por tenerlo o cómo sufren las personas que están alrededor o la discriminación o el miedo y demás. Eh, no la conocía Dolores Reyes, no sé si tiene otros libros, pero pero me encanta cómo escribe. Me encanta cómo escribe y todas las, muchas personas que yo como... como en, en, eh, que me gusta lo que leen y me gusta lo que opinan de lo que leen y que tenemos gustos similares, todos me recomendaron el libro. Y, y bueno, ya la semana que viene les voy a contar bien todo, cómo se desarrolla y, 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 si, y si vale la pena leerlo o no. Pero está muy bueno.
1: Yo estoy leyendo desde hace unos días y estoy haciendo la gran axel de subir partes a, a Instagram del libro eh, Seinfeldia, que no, no recuerdo la, la autora, ya te digo, que es un libro como... Alguien me lo criticó en algún comentario o algo diciéndome como, bueno, que era un anecdotario de la serie Seinfeld. La, la autora es Jennifer eh, Armstrong. Y es cierto, es, es un anecdotario, de, de, es como un show acerca de la nada, lo cambió todo, es el subtítulo. ¿Y vos viste Seinfeld? No, no vi Seinfeld. Bueno, eh, cuenta, bueno, la, la serie tuvo eh, nueve temporadas, estuvo casi diez años al aire... Y cuenta cómo, cómo se fue dando de una manera como... Para que te des una idea de, de, de tipo, datos mínimos. Pero la primera temporada tuvo cinco episodios... Que en realidad hicieron un piloto... Y lograron conseguir una guita como muy por izquierda... Para hacer cuatro episodios más. Así que tuvo cinco episodios. La segunda temporada lograron hacer trece. O creo que les encomendaron trece eh, y salieron solo doce. Y recién la tercera tuvo como los veintidós capítulos... Que tiene una temporada normal. Y te va contando, bueno cómo todo era muy raro y cómo los chabones, eh, sobre todo Larry David y Charlie Seinfeld, tuvieron que, mmm, nada, hacían todas cosas como que en realidad solamente funcionó porque les confiaron mucho con que los delirios que ellos hacían eh, podían tener algún sentido. Y por ejemplo, Dan, hay un episodio de la segunda temporada que transcurre todo el episodio, los, los 20 minutos, en como en la, en la zona, ¿viste cuando vas a un restaurante y te ponen en una lista para que esperes? sí. Es, son los 20 minutos de ellos ahí y en realidad tipo, no, no pasa nada más, son como las conversaciones en tiempo real de ellos esperando para que les den la mesa en el, en el restaurante, y que es un restaurante chino, y claro, y eso como los ejecutivos de, de, del canal y demás no, no entendían, decían, incluso el personaje, el, el actor que hace del recepcionista decía como... Esto es, de verdad, como, esto es lo que quieren que yo haga. Como no, no ningún, de, de ninguna forma tenía sentido. Y sin embargo, ese capítulo para, el, para los críticos fue como, wow, increíble, como que están haciendo esto súper distinto. Bueno. Y ahora, no sé, iré por un 20, 25% del, del libro y va como. Medio que va agarrando ejes y te va contando anécdotas al respecto. Y al menos yo lo disfruto mucho porque no, no necesito mucho más, no, no necesito como un estudio eh, como longitudinal de, de Seinfeld y no sé qué, sino que realmente con, con, me interesa, me, me divierte esto de estar leyendo viñetas. Como, ay, bueno, y cuando grabaron tal episodio pasó tal cosa, y vos decís, ah, qué divertido. Que también creo que tiene que ver con eso, con las expectativas eh, de que ponemos frente a un libro, ¿no?
0: Obvio. Sí, bueno, para fanáticos de, de Seinfeld les va a encantar seguramente. Digo, van a sentir lo que claro, sentís vos.
1: Que, no, y que, pero incluso por, porque era, había gente que le encanta a Seinfeld que, me, que lo criticó por eso, pero no sé, o sea, ¿qué era la, ¿cuál es la otra expectativa? Si es como, no sé, un, un, digamos, un libro que analice algo más, no sé, esto realmente es, es como en algún sentido es un poquito como misceláneas, porque tampoco es que tiene un gran, hasta ahora, arco narrativo, sino que Ah, cuenta cosas acerca de la serie y está perfecto
0: claro, sabes que dijiste algo eh, que me estabas copiando de, de esto de subir eh, párrafos o, o partes del libro eh, a redes sociales y me pasó algo muy curioso porque con, con claro con el libro Sclar subí muchas, muchos quotes y demás, y el Kindle es perfecto para eso porque permite es como subrayar texto y, y ubicarlo en determinado lugar de la pantalla para que quede bien y y me iba a comprar Cometierra en papel porque lo que me gusta, no sé, yo siento que los amantes de los libros como que amamos mucho el objeto. Y yo amo los libros y me gusta mucho tenerlos, sobre todo incluso cuando me gustaron mucho que lo leí en Kindle, me he comprado libros después solamente para tenerlos en mi biblioteca y que esté ahí. Y ni siquiera los consulto, la verdad, porque no releo libros y no vuelvo a esos pasajes ni nada, pero quiero tenerlo y me gusta. Entonces dije, bueno, voy a, voy a comprar Cometierra porque ya leí, vengo leyendo mucho en digital y bla, 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 bla. bla. Pero después me di cuenta de que se me iba a compl complicar mucho subir quotes con el libro en papel. Y tampoco quiero subrayarlo. Entonces dije, no, no voy a hacer eso. No me voy a comprar el libro en papel. Me lo voy a comprar digital para poder seguir subiendo quotes a Instagram. Y eso es lo que hice. Así que, no sé, más millennial no lo no puedes conseguir.
1: A mí me pasó eso. Igual muchas veces consigo las dos versiones. Pero también el problema es... De... Yo, la mayoría de, lejos de la mayoría de mis libros, te diría, 95% de mis libros son paperback, claro. son, no son de tapadura, y entonces no se mantienen abiertos, y de hecho los, los agarras tres veces y ya los deformás, y está bien, yo me digo que estoy en paz con deformar mis libros porque, no sé, se, se rompen y demás, por eso son tan baratos también, si quieres otra cosa, paga más, y, y entonces... Sé que el momento en que tenés que sacar una foto o incluso destacar un párrafo es, es muy difícil. Y tengo un dato increíble, pero, ¿viste? Bueno, tanto a vos como a mí nos coincidimos en que nos gusta John Wick. De hecho, tenemos que ver la tercera, ¿no? Bueno, no sé si la vimos. La tres la vi está buenísimo. todas la tengo que ver yo. Bueno, John Wick en el, en el guión original... En el tiempo en el que él se retira, esto es, eh, esta parte, estaba en el guión y de hecho las escenas se filmaron pero las sacaron de la película porque quedaban colgadas, John Wick cuando se retira de ser un, un asesino se especializa en arreglar libros, en inglés se llama Bookbinder eso, que es eh, una persona que se dedica a restaurar libros viejos y arreglarles el, ¿cómo se llama? El lomo y demás. Claro, sí, el, claro, no, no me sale el nombre, tiene, el, el, tiene un nombre eso, la, la paginación, todo eso, y nada, bueno, y, está filmada y todo, pero no lo, no lo agregaron en la película porque quedaba como, no sé, le quitaría le, timing o algo así.
0: Igual te digo, es Rayon Week eso que me contás, o sea, es decir, el tipo, viste, que es una persona súper solitaria, tranquila, como están, le gusta estar en su casa con su perrito, bla, 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 y se arma todo este quilombo porque, bueno, pasa lo que pasa, que no quiero spoilear, pero... Como también me, me, me parecería muy bien como que, por ejemplo, que, que fuese relojero, por ejemplo. O sea, como de todos estos eh, trabajos old school que, que, que necesitan mucha paz y mucha tranquilidad y mucha paciencia. Y siendo que él es un personaje como muy así.
1: Igual sí, el, el, no es spoiler. O sea, está en el tráiler. La trama de la película es, es le matan al perrito y él va a, a buscar venganza. O sea, no, no, no estamos adelantando nada. Bien. Igual creo que es a la mujer. No, no, no. La mujer se muere de cáncer y le deja un perrito... Y él tiene el perrito. Todos per... estos son los tiempos ¡Ah! de la película. Y... Tenés razón, tenés razón. Yo me había olvidado de eso. Claro, bueno.
0: Bueno, ¿querés que con contestemos algunas...? Bueno, iba a decir pregunta
1: pero tenemos mucho, muchos mensajes privados de Instagram con ideas y demás. Sí, bueno, hay una muy, eh, muy interesante que nos pasó Patricio en Instagram. Que es un proyecto que se llama libraryofbabel.info. Eh, que... Que básicamente es de lo que hablamos la semana pasada, pero hecho en la realidad. Lo que, lo que hacen en, este, en esta web es, hacer, es generar palabras, eh, perdón, como textos de forma eh, aleatoria y, y te permite ver cuáles son esas combinaciones de eh, 3.260 números o, o letras. Eh, y entonces... Vos o sea, es, el, es como el, el teorema de que todo está inventado, pero. Claro, aplicado entonces a la vos después eh, agarrás y buscas una. Te pregunta, bueno, eh, ¿qué, como qué sala elegís del lugar? Ok, tal. Eh, elegís de una lista, ¿no? Bueno, después ahí te dice, bueno, ¿qué, cuál de las paredes de la biblioteca querés. Entonces te muestra como un, un gráfico y vos clicas ahí. Después, dentro de esa pared, vos tenés para elegir eh, cuál querés. Elegís el. Eh, el estante y después ahí elegís una obra y cuando entras ahí te fijas y esto mega random pero ahí están todas las combinaciones de, de, de eso o sea que tiene que haber algún eh, en algunos tenés que encontrar algo que, que, que sea una palabra real claro que tenga sentido Así que bueno, eso, bueno. Es, eso es un poco para probar de forma muy muy reducida esto de que todo está inventado. Bueno, todo lo que entre en 3260 caracteres tiene que estar en alguno de esos eh, libros en la biblioteca. Después, bueno, eh, nos escribió Mariana que nos, nos pidió que le mandáramos un... un... Un saludo, así que eh, a Mariana Rolando le mandamos un eh, abrazo grande. Sabemos que está pasando unas semanas un poco complicadas y queríamos extenderle todo nuestro amor.
0: Un besito y finalmente también nos escribió un mensaje privado. ¿Cómo te pintaste? Tirándonos una idea millonaria, que es me, te digo que la ley y me, y me entusiasmó. Hay que buscar a la vuelta, pero me gusta, te digo. ¿no? Y nos dice: Hola, tengo una idea millonaria. Un libro digital con todas las referencias y enlaces mencionados en el podcast sería uno por temporada y el costo sería el tiempo invertido, que es mucho, pero después todo sería ganancia. Es decir, hacer un, hacer un libro de idea millonaria eh, por cada temporada con todo lo que vamos nombrando.
1: Está bueno. Sí, lo pensé y de hecho nosotros hicimos bastante poco de eso de volver atrás. Sí. Sería muy interesante, ¿no? En algún momento dar como regalo para el VIP un tipo una publicación, puede ser digital, de como toda la sabiduría tirada hasta ahora, como de todas las cosas de las que hemos hablado, como, so incluso solo las recomendaciones de libros eh, serían sería algo interesante. Te quería contar algo que me enteré, que me, me pareció muy, pero muy bizarro, que es que existe una condición médica, es increíble, existe una condición médica en donde podés ser Alérgico a, a tu propio semen, a tu propia eyaculación. Entonces, después del orgasmo te empiezan a agarrar eh, como síntomas como parecidos a que tengas fiebre, como si te, como si básicamente algo te estuviera atacando el cuerpo, si entras en contacto con, con básicamente con, con, con lo que acaba de salir de tu cuerpo.
0: Oh no, es una, eso sí es una pesadilla.
1: <ríe> es increíble. Pero bueno, son esas cosas que eh, no sé. <ríe> no lo puedes creer. Bueno, tenemos algunos. Tenemos algunos mails, eh, el primero es de Pablo Ferreira que nos escribió y nos dijo eh, Primero que todo quiero aclarar que este mail no es para leer en el podcast Así que bueno Pablo, Pablo nos escribe porque tiene un, un proyecto, tiene un podcast que se llama Eureka O un proyecto de podcast y nos dice algo muy especial, dice Tengo a mi propio Julián Príncipe para la cortina musical, ok Julián Príncipe hay uno solo pero está bien Y en el podcast va a hablar sobre tecnología pero de temas en particular como innovación en medios de comunicación, medios de transporte Modelos de negocios, innovación en la industria audiovisual O sea, bastante amplio Lo va a conducir él Pero va a invitar a, a distintas personas A los temas. Ahora, el motivo por el cual Nos escribe es para que seamos sus padrinos Podcasteriles y que le aconsejemos Qué hacer, cómo grabar y cómo producir Los episodios.
0: Bien Yo no tengo problema en ser padrino, pero
1: Los padrinos mágicos lo, lo,
0: lo, Los padrinos Podcasteriles me encanta um... Lo único que necesita para empezar es como una base mínima de, de hardware y el resto medio que es que, que constancia y obviamente tener una idea de, 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 de qué va a tratar y qué va a ser y, y seguir como esa línea para que la gente que, que escuche entienda de qué se trata. Porque si yo escucho un podcast de cine y me terminas hablando de series, bueno, no. O si escucho un podcast de cine y me terminas hablando de ciencia o tecnología y no, no es lo que quiero. Pero, no sé, creo que, que, que eso es todo. Y después los nervios de hacerlo, medio... Yo también estaba muy nervioso de hacerlo, nunca había hecho radio demasiado tiempo. Vas saliendo y vas aprendiendo. Eh, seguramente si escucho los primeros episodios de Día Millonaria, nuevamente me daría vergüenza ajena. Pero es un aprendizaje y es un proceso y, y te va a salir
1: increíble. Yo creo que tiene que que... Lo, lo primero que hay que hacer es... Primero animarse y a empezar a grabar y demás, no, no dar muchas vueltas porque te das cuenta de, de incluso de muchas cosas, de la, de la preparación en el momento que estás grabando y a veces podés llegar a sentir que perdiste tiempo preparándote eh, para cosas que en realidad no eran lo que después necesitabas. Eso por un lado. Después, respecto esto pasa a lo mismo con los newsletters. Si podés tener material para varios episodios por adelantado, mucho mejor porque podés empezar ya a pensar en eso y no estás como corriendo semana tras semana, entonces como para quien quiera empezar un proyecto de podcast, pensar a quién se le está hablando, sobre qué tema, qué duración tiene que tener, escuchar podcast y buscar referencias y tener preparado el contenido eh, a lo largo de, de cierto tiempo, no sé, pensar cuatro o cinco episodios para adelante. Nosotros cuando hicimos Puedes Fallar teníamos más episodios que los que de hecho grabamos ya preparados desde el arranque. Entonces eso también nos servía para poder ir produciendo de a poco, semana a semana, no solo el episodio que tocaba, sino los siguientes. Y después grabar y fijarse y si hace falta, grabar varias veces el mismo episodio, eso también es válido. Y probar, creo que dado que el, el costo de entrada de los podcasts es tan bajo, eh, te, puede, te permite eso, como probar y, y ver qué pasa.
0: Sí, y un detalle que... que que pensé cuando, cuando vos dijiste de, de regrabar episodios y demás nosotros lo que hacemos siempre con Valen, porque ya nos ha pasado pocas veces, pero nos ha pasado siempre que empezamos a grabar, grabamos unos segunditos de testing vemos si efectivamente grabó y después empezamos a grabar el episodio, porque nos ha pasado por ejemplo, de que incluso acá grabando a la distancia, ya con bastante experiencia, eh, grabamos con los con el, con el micrófono de, de la MacBook, en vez del micrófono que teníamos realmente conectados eh, o, por ejemplo, empezamos a lavar y, y se escuchaba muy mal porque un cable estaba mal conectado. O Entonces, sea, como esos test mínimos te van a ahorrar muchos dolores de cabeza o,
1: de, o, o tiempo en realidad porque vas a tener que grabar todo nuevamente. Tenemos un último correo de Francisco Leto que nos escribe desde Europa y dice, no sé si cuando Valentín dijo que si alguien antes pensó sobre el teorema que muestra que todo está inventado fue Borges. ¿Lo dijo con conocimiento del texto o solo con conocimiento de Borges? Pero sí, Borges pensó y escribió al respecto ¿Viste? Mi intuición estaba bien O me, me lo dictó el inconsciente El cuento se llama La Biblioteca de Babel y es fascinante Es hasta el momento el único texto que me dejó sin dormir literalmente y sin eufemismos Lo leí inocentemente hace muchos años antes de ir a dormir Y el sol me encontró despierto muchas horas después Mientras le seguía dando vueltas a la idea Si no lo leyeron, vayan y léanlo Son menos de cinco páginas Los espero ¿Listo? Bien, seguimos Borges, que no tenía ni gigas ni discos, usa una biblioteca, pero la idea es la misma y los libros de Borges o los archivos de un giga de Martín o los CDs de Valentín son básicamente lo mismo, la idea de que todo el conocimiento posible del universo real o ficticio, verdadero o falso, exagerado o debatible entra en una cantidad no, no infinita de cosas el tamaño de lo que se quiere saber no importa ya que si no entra en un giga la continuación estará en otros archivos de la colección y estará varias veces en diferentes formatos, codificaciones e idiomas y hasta en zips autoextraíbles para nuestra comodidad Quizás la parte más valiosa de la colección sea el índice de la misma, rodeada de una cantidad no realmente infinita pero casi de falsos índices, donde rápidamente poder buscar lo que uno quiera. También contendrá sin duda múltiples algoritmos que nos permitan distinguir el conocimiento verdadero del falso y los verdaderos índices de los falsos. Lamentablemente ninguno de esos algoritmos será uno que funcione. Besitos a Gödel y Turing, los queremos. <risa> De otro día hablamos de ese chiste. La pregunta entonces es, ¿es el conocimiento finito? ¿Existe algo que se pueda saber y no esté en la biblioteca? ¿Cuántos pares son tres botas? ¿42? Los quiero mucho. Abrazo millonario. Francisco.
0: Voy a tener que leer el cuento de Borges porque no lo leí, pero me entusiasma y me atrae muchísimo. Así que hoy
1: lo voy a leer. Qué hermoso. Sí, me encanta cuando nosotros tiramos algo completamente gratuito y de repente nos dicen como, sí, bueno, de hecho eso tiene algo de sentido.
0: <risa> si lo escribió Borges, seguro que algo de sentido debe tener.
1: Preguntas de Instagram.
0: No sabía cuándo, cuándo decirlo, la verdad. Los Maca nos pregunta. Ah, seguía, seguía. Sí. Los tres libros más de que más. Ya. Así no sigo. Hoy aviso que te muteo. <risa> Maga nos pregunta los tres libros que más nos desilusionaron. Desilusionaron, pero bien dicho. Yo no leo libros que no me están gustando, así que probablemente uno de los libros que con los que más expectativa tenía, pero que me terminaron, lo terminé dejando porque no me gustó. Es decir, se podría decir que me desilusionó. Es el de el de John Tool es. Eh, oh. Sí,
1: el, no, creo que es la,
0: es, es... la conjura de los
1: necios. Ay,
0: la conjura de los necios de... de... Era Tull. Ya lo voy a encontrar. De John no. Kennedy tool. Cualquiera O sea, estás tirando a ver si pegás como Borges la anterior, pero no, papito. <risa> <risa> Mejor googlear. Frank, Frank. Frank Tull. Así que no, el único que se me viene a la cabeza es ese, que, que tenía muchas expectativas porque todo el mundo decía que es increíble y demás, pero que lo dejé y lo intenté leer dos veces o tres. Ah, me pasó también con Lolita, de, de Nabokov, que, que lo empecé varias veces porque está catalogado por muchas listas grosas, tipo la de Time, de la revista Time y demás, como el mejor, no, uno de los mejores, como el mejor libro de todos los tiempos de literatura, pero yo lo empecé muchas veces, llegué en un momento dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo para terminarlo. Llegué tipo al 70% y dije, no, no tiene sentido, no me está gustando, lo estoy sufriendo, estoy leyendo poco porque no me gusta, y lo terminé dejando, pero pero esos dos se me vienen a la cabeza. No sé si vos tenés alguno.
1: Sí, no se me ocurre ninguno específico, pero tengo como... Me pasa, yo me, me suelo uh, básicamente eh, pegar muchas decepciones porque suelo leer muchos libros de consulta o de tipo como... Ciencia popular y cosas así Mucho como no ficción Y por lo general hay algunos que tienen unos títulos Que son mega prometedores Y por lo general esos son los más decepcionantes Y, que, y ni hablar todos los que tengan Alguna enumeración en el título, como las cinco cosas que tenés Que saber sobre tal, ya está Ya sabés que esa persona seguro que encontró tres Y después los otros dos medio que tuvo que Dibujarlos, siempre que hay una Enumeración por lo general hay algo que está inflado
0: Claro nos pregunta, esta pregunta no la entendí, la leí antes y no la entendí. Juan nos pregunta ¿Para cuándo un video de idea, de una idea millonaria? En un bar bebiendo o algo así. Eh, Yo te lo hago. No, yo, yo lo hago, lo que no entendí es como un video, ya, ya hemos hecho videos y transmisiones en YouTube, se pueden ver incluso en el canal de, de YouTube de Día Millonaria, pero no comprendo el concepto de, de un video de Día Millonaria en un bar bebiendo y demás o sea. uh,
1: yo lo entendí perfecto, eh, viste esos videos, te acuerdas que yo en una época ponía tipo cosas de Slow TV, que me ponía como el fuego quemando en tiempo real, o eh, un, pa un viaje en tren entre una ciudad y otra que tardaba 11 horas bueno, eso pero en tiempo real una mesa donde estemos los dos en silencio una hora con 14 minutos tomando cerveza y de pronto nos, nos, por ahí nos sirven otra y no sé qué. Y nosotros nos miramos nada más, como de pronto alguien agarra el celular, pero no hablamos. una hora Y la idea de eso es que con el sonido de fondo vos te puedes concentrar. Entonces yo te pones a estudiar para la facultad, por ejemplo, y nos ves a nosotros una hora con 14 minutos tomando cerveza. Yo creo que se refiere a eso.
0: Si se refiere a eso, lo podemos hacer tranquilamente, tranquila.
1: No sé, ¿eh? una hora 14 sin hablar, solo tomando. Yo lo hago habitualmente, mientras leo. Bueno, pero es leer. Ah, bueno, pero no está, no, no, no está mal. ¿Eh? Cada uno se lleva para leer. Bueno, ahí hay que ver. En, lo podemos poner como uno de los beneficios del VIP. Eh, hay que ver si, si la gente lo vota, lo hacemos. Entonces, <risa> ¿Quién, va, ¿Quién va a votar eso? Te hacemos eh, Uno de los beneficios del VIP va a ser una lista de Slow TV de nosotros como haciendo cosas. Una es esa, otra es una hora eh, 14 de vuelta, nosotros esperando al colectivo que nunca viene. Entonces nosotros como parados, tipo también de vuelta, mirando el celular. Eh, puede ser una lista de nosotros <risa> mirando el celular en, en distintas situaciones. Otra es una hora 14 en una fiesta o en una juntada también, sin hablar con nadie, todos como charlando alrededor, y nosotros ahí mirando el celular. Ya tengo tres.
0: Me mato. Me, re, me recontra, remato. Nos pregunta también cuál es nuestro perfume favorito, de mujer y de hombre. Yo, de hombre, durante mucho tiempo usé el Angel, antes me sabía el nombre del, del creador, pero la verdad me lo olvidé. Y ahora no tengo uno preferido, tengo varios que uso. Tipo, tengo el 212, que me encanta mucho. Tengo. Million. Eh, no, yo diría el. Sí, el, 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 el one, one Million, ¿eh? One Creo, million. Que sí. Creo que sí. Creo One Million, que es el perfume este de, de, que tiene un, un, de Paco Rabán, que tiene como un, un, un estuche amarillo, como color dorado. Esos son los dos que más uso actualmente, el 212, pero el 212 me gusta un poco más. Y después también preguntan de mujer, eh, de mujer el único que reconozco es el, es el Chanel número 5, que es como muy, muy, muy famoso. Pero después no, no reconozco otro. Yo no conozco
1: perfumes de mujer pero y de, de, de hombre tampoco. Pero el mío, mi perfume favorito, que es el que uso, es el que es la copia del perfume que le gusta a Axel, que es el, el Million. El que me gusta a mí es el Golden Secret de Antonio Banderas, que es como igual, pero como, no sé, cuatro veces más barato, una cosa así. Quizá más.
0: No, no tenía la información esa. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 te dije el otro día que cuando. El otro día. En, en tu auto lo, lo probé y dije, claro, es igual al que yo tengo, solo que eh, si lo tenés que comprar te sale un montón de es whisky, Ese, esa es mi cosa. De hecho, lo podemos comparar así, mi perfume sale más o menos lo que una botella de Black Label y el otro sale lo que tres o cuatro.
0: Sí, sí, más tirando a cuatro diría, pero sí, están muy caros los perfumes. A mí me gustan mucho y tengo varios, pero son muy caros. También nos pregunta Lucky ¿qué pensamos del fanatismo? Eh... Yo pienso que es de Giles, básicamente, así resumiendo todo.
1: Sí, el fanatismo lo que implica es por general postergar el pensamiento crítico en pos de la adhesión a algo, sea una causa, sea un grupo de personas, sea una persona, sea cualquier cuestión de una forma acrítica. Eso es básicamente lo que significa ser un fanático. Entonces, si te parece que es interesante el uso de la razón, entonces tenés que estar en contra. Jera nos pregunta, si tuviéramos que ver una película antes de morir, ¿cuál sería...
0: Ninguna porque mucho no me gusta Si tuviera que ver una sería el irlandés que dura tanto Que no la voy a ver nunca en mi vida Así que si en un momento me estoy por morir la pongo de fondo y... eh, Una película para... Ah ya sé, Pineapple Express Peliculón, <risa> buenísimo Timo Carbone nos pregunta ¿A qué temperatura ponen el aire acondicionado? Y esta me, me parece una pregunta fantástica ¿A cuánto eh, pones el aire?
1: No, no pongo el aire,
0: no tengo aire Bueno, si tuvieras A
1: A 24
0: son no, la temperatura más baja posible. Y me abrigo directamente, me pongo, me pongo ponchito, me pongo gorrito, me pongo todo. Soy el enemigo. Soy el enemigo del país. Nada buena pregunta: ¿cuántas personas repiten las mismas preguntas? Si supieras. Eh, no tantas, en realidad. No, no, no tantas. Hay algunas preguntas que, que se repiten mucho. Como: ¿cuál es el secreto del universo? Eh, o, o. ¿cómo se conocieron? O cuáles son sus libros preferidos. Pero en general no, no se repiten. Que ver, las, claro, las, las nunca preguntas. hicimos una
1: gran base de datos, porque como si Instagram permitiera exportar fácilmente toda esta información, podríamos hacer tipo data science.
0: Mal. Estaría re bueno, la verdad. Franco pregunta si vamos a responder esta pregunta. O sea, la pregunta es,
1: ¿van a responder esta pregunta? No. Y gordo pregunta, si Batman respondía siempre a la batiseñal, ¿entonces vivía en un último piso? No, Batman vive en una zona un poco alejada de, de Ciudad Gótica, no es exactamente en la ciudad y es más, depende de, de la del universo en el que, del de, de mundo de referencia de, de Batman a veces está como una especie de peñón y demás, y si no, muchas veces está en su baticueva, pero obviamente Batman no necesita estar mirando eh, al cielo para enterarse de, de la de la bate -señal. De hecho, si está en la baticueva no puede ver el cielo porque está dentro de una cueva, literalmente. Así que bueno, eso debería servir para pensarlo.
0: Esta es muy para vos. Nos preguntan cuál es nuestra forma preferida de hacer café. Para mí es la más fácil que es con Saquito, pero porque no me gusta perder tiempo haciendo café. Pero la tuya no, la tuya es mucho más larga.
1: Yo me acostumbré hace cuatro años que me compré una máquina expreso marca Philips Saeco. Y me acostumbré desde entonces a tener el Antes no tenía para moler el café, así que lo compraba molido. Ahora ya lo puedo moler, así que lo puedo comprar en granos. Así que suelo moler el café, después preparármelo y después eh, tomarlo eh, en una tacita levantando el menique y poniendo los labios muy muy juntitos. Y haciendo ruido. ¿Cómo va? <risa> ¿Recordás la última vez que la comida te cayó mal? Uh, Yo no. Sí, me pasó varias veces en tiempos recientes, como de haber comido mucho, como de decir como, ¿por qué hice eso? No, no me solía pasar antes, pero sí. Y lo que sí recuerdo es la única vez que tuve una como intoxicación por comida, que yo todavía trabajaba en una oficina, esto fue en el 2015, en octubre de 2015, y no, en noviembre, y mmm, tuve fiebre por el estómago, y eso me pareció muy extraño, fue la primera vez como que, ya lo hablamos esto, pero yo tendía fiebre sin haber tenido como... Eh, como alguna cuestión como estacional Claro,
0: yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me cayó mal la comida O una comida en particular Estoy seguro que no, no dejé de comer ninguna Pero sí me, me acuerdo que una vez me cayó mal un choripán Que comí cuando, laburaba, cuando la redacción estaba por el abasto Y era el chori de la muerte O sea, era peor que el chori de cancha Pero me lo compré igual y me cayó muy mal pero obviamente no dejé de comer choripán porque nunca voy a dejar de comer choripán. ¿Tuviste alguna vez el pelo largo? Pregunta Mariana.
1: Definamos pelo largo.
0: Hombros para abajo es largo.
1: No, 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 nunca. Yo
0: de chiquito tenía el pelo por la cintura.
1: Wow, ¿Hasta qué edad?
0: Ponele 9, 8. 9 u 8. Y cuando me lo corté, que me acuerdo, mira que yo ¿Posta? no me acuerdo nada de cuando era pendejo. Me acuerdo de situaciones muy particulares. Pero cuando me lo corté, me fui a llorar a la pieza. Tipo, un montón de tiempo. Muy, muy, muy triste.
1: ¿Por qué te lo cortaste?
0: No tengo ni idea. No sé.
1: Pero después no lo volviste a dejar crecer. No,
0: no, no. Ya después de esa vez no lo tuve más largo.
1: ¿Y qué onda? ¿Y ¿Tipo, te lo atabas? Sí, me lo ataba. Qué bien, qué lindo. Después eh, vamos a pedirle a tu mamá alguna foto.
0: Ah, y hay fotos. Después voy a buscar alguna y, y te voy a mandar.
1: Bien. Yo, no, a lo sumo lo tenía como hasta el cuello, pero no pero siempre lo, me lo cortaba no sé por qué, claro, no sé, no sé. Eh, sí llegué a tener flequillo muy largo en un momento, como yo sé que era una cuestión de la época, tipo 2007 2008 y, y no sé, que me acuerdo que el momento donde yo sabía como, es largo es porque me llegaba a la boca, cuando tipo me decían, bueno, me puedo chupar el pelo eh, pero ahí ya estábamos en el límite y estaba pronto a a cortármelo, que obviamente me lo cortaba yo mismo porque es el 2005 hago eso. Claro, sabes que hay una pregunta que no la entiendo?
0: Pero porque no tengo claro qué significa reacondicionado, no sé si, si significa refurbished, pero bueno, Fede nos pregunta si tenemos idea de qué onda los Kindle reacondicionados, que están a la mitad de precio pero no, no sabe bien qué onda. ¿Significa refurbished?
1: Sí, 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 es eso, es eso.
0: Ok, eh, mira, yo estuve buscando y hay, y hay Kindles que... Que, que, están, que son que son refurbished, o sea que son recondicionados Y son como avalados por Amazon Y que tienen garantía de Amazon Me he comprado productos refurbished Me compré una MacBook No, una Mac no Me compré una tablet No me acuerdo si el iPad, no, no sé No me acuerdo si una tablet o si una notebook De las que tuve hace mucho, mucho tiempo Que era refurbished, me funcionó a la perfección Suelen ser dispositivos Que andan perfecto eh, lo malo de estar en Argentina es que si te compras un refurbished y después tenés que cambiarlo en el caso de Amazon no tienen eh, no tienen eh, como soporte oficial acá, entonces si bien te lo cambiarían sin ningún inconveniente, tenés que mandarlo a Estados Unidos, a Europa, donde sea que tengan oficial, y después te lo vuelvan a mandar, a mí una vez un Kindle uno de los primeros que tuve, tuvo un problema en la pantalla, que se quedó como trabada la tinta electrónica, no, como que no se redistribuía por la pantalla se lo comuniqué a la gente de Amazon me, bueno, yo, yo lo conté esto eh, y lo mandé a Estados Unidos y me, lo, me volvieron a mandar uno nuevo pero tuve que pagar un montón de, no me acuerdo si era FedEx o, o cual, cual carrier internacional y me salía casi lo mismo que el Kindle, entonces lo compraría sin problemas, pero, pero bueno, si, si pasa algo tendrías que esperar a que viaje alguien para poder eh, cambiarlo así tipo mano a mano de toque.
1: Yo creo que hace muchos años, tipo 2012 me compré una tablet que al día de hoy sigue funcionando ahora que lo pienso, y creo que la comp en el momento pensé como, ah, la estoy comprando barata, y después claro, llegó sin caja, llegó sin nada, y era probablemente porque era refurbished, y no tuve ningún problema. Es cierto esto de, de que, eh, bueno, también hace poco me preguntaron, porque fue creo que Black Friday y varias personas me preguntaron por el tema de Kindle, pero vi que no envían, no hay ningún Kindle que Amazon lo envíe a la Argentina, así que ah, mira. Sí, yo al menos no encontré, pero de forma oficial no te lo envían, y no sé, pero ¿sabes que Recién ahora, mi Kindle yo lo tengo creo que desde 2014 y recién ahora estoy pensando en, mi Kindle funciona bien pero creo que la batería le está dando un poquito peor, igual no lo uso tanto, pero el otro día pensé como, uh, bueno, por ahí sería lindo tener uno, pero creo que lo voy a tirar como hasta que... Eh hasta que, no sé, que la batería no me dure un día, pero si no, nu nunca claro. es, no, me dura como mínimo un día y nunca estás más tiempo en tu casa sin conexión, o sea...
0: Obvio. Sí, sabes lo que yo? Yo tengo muchas ganas del Kindle nuevo, del último, porque soporta agua, y yo, como ya conté en muchas oportunidades, me baño en la bañera, yo la lleno, y me quedo mucho tiempo dentro del agua. Puedo estar, no sé, dos horas, eh, ya sea viendo una película o... O ahora que, que no me importaría que el celular se me caiga dentro del agua porque lo soporta sin problema uso mucho el celular, miro mucho YouTube o, o miro Instagram, eh, como que me relajo mucho y lo único que no puedo hacer es usar el Kindle porque se me llega a caer, se me llega a mojar medio heavy y se me haría bolsa entonces hace un tiempo empecé a pensar eh, en, en vender el mío en Mercado Libre y esperar a que viaje alguien eh, de alguien de confianza para pedirle uno de los últimos que soporte el agua. La realidad, la realidad, si no fuera por eso, es un dispositivo que no envejece nunca. ¿Qué, qué dispositivo del bien? Eh, te, te dura la batería un montón, no envejece, eh, no necesitas más. Como, lo único, que, lo, único que, lo, lo único básico del Kindle es que sea paper white. De ahí para, del, para adelante, y como. ...no importa nada y nunca se te va... ...te va a dejar a pata.
1: Creo que hay... Es, ...ya creo que hay cinco o seis como iteraciones... ...de Paperwhite... ...la que vos decís ya es la última... ...y creo que hay solo uno o dos... ...creo que la primera y segunda generación son las únicas que ya no tienen actualización... ...pero el mío, la última vez que lo actualicé... ...creo que fue este año... ...y tendrá cuatro o cinco años. Sí, no, es una locura, el mío yo ni siquiera sé cuánto tiempo tiene... ...debe tener también cinco años... ...o, o
0: cuatro como poco... Pero se la banca mal, se la banca mal. Es, es, es un gran dispositivo. Bueno, amiguito, no tenemos más preguntas. O sea, tenemos alguna que otra, pero medio que
1: llegamos al final. Sí, te tenemos... Hay una de, de Santiago que nos pregunta, ¿saben qué coeficiente intelectual tienen?
0: Ah, se me pasó esa.
1: esa yo no, no, no lo sé, la verdad. Yo tampoco. Igual ya contamos. Yo una vez conté que yo le no tengo miedo a hacerme el test de coeficiente intelectual porque no quiero que me salga que soy tipo idiota de verdad, <risa> es posta, yo, no, yo nunca me hice un test de coeficiente intelectual porque me da miedo que me digan tipo mmm, vos no podés andar por la calle <risa> sos peligroso para los demás no solo para vos, sino para los demás ah, bueno, después eh, Franco te, te recomienda va, al, le recomienda al señor ovejo Julián Mar en Spotify, ¿conoces? no conozco, voy a
0: ponerlo ahora termino, termino de grabar y, y lo pongo
1: o será Julian Mar. Puede ser. Y. No, creo que, que hemos eh, cubierto muy bien todo lo que nos han preguntado esta vez. Bueno, llegamos al final, amiguito, y. nos tenemos que despedir. Dale. Eh, sí. No, porque empecé. Estoy teniendo unas ideas, estoy teniendo unas ideas que no, no, no te puedo contar, así que estoy teniendo. Mejor, porque si no estarías spoileando las
0: cosas que van a pasar en la jornada. bueno,
1: insistimos antes de irnos. Viernes 20 de diciembre en, eh, en Wherever vamos a encontrarnos para festejar a Idea Millonaria. Wherever queda en Oro y Santa Fe. Eso es exactamente en Oro 2476 a las 19.30 horas. Eh, va a estar Valentín, va a estar Axel, puede que esté Olivia... Vamos a ver
0: Va a estar el con una correa dañando gente
1: en la entrada Chequeando los tickets <risa> Bueno, mi nombre es Axel Marazzi Y los espero en la juntada El mío es eh, Valentín Muro Agradecemos en esta oportunidad A Julián Príncipe Que se pasó eh, toda la temporada Sin habernos hecho una nueva canción Así que, bueno, el otro día le pregunté Me dijo, <risa> no, vos no sabés lo que es mi vida en este momento no sé cómo estuviera en este momento. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter somos Idea millonaria P, en Instagram Idea Millonaria Podcast, en Facebook Idea millonaria, en Telegram también, en Reddit también y en YouTube también Idea Millonaria. Nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com y los saludamos atentamente.
0: La gerencia.